Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program Kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A vamo emisije pravi... Smori, brat. Kupik je... Zato dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. Ja prvo se ovdje pitam, čemu ovo će stavljati?
Ispratili smo negdje i početak sukoba u Ukrajini i već se navikli na to, pa evo, što ne bi i ova dešavanja u Izraelu, odnosno, vjerovatno, dalje i u samoj Palestini. Ali, naš se to očigledno ne dotiče, eto, malo ćemo se zgrožavati, svakako imati mišljenje koje ćemo svojski braniti po društvenim mrežama, a jebati i grebati, ali u suštini, što bi rekli, u Feralu zaboli nas kua. Nbala kua, da. Ali dobro, zato slušamo kupek. I krenuli smo odmah u sridu, što bi se reklo po sinju i okolici. A kako je konačno ojesenilo, odlučio sam konačno da se i mi maknemo sa Jadrana. Pa eto, nakon rijeke, Dalmacije i Elšata, odnosno Egipta, koji nije na Jadranu, ali skoro i da je, nekako ga smatramo svojim, pogotovo mi, Dalmatinci, mogu tako da kažem. Idemo u Beograd, tačnije u povijesno jezgro Beograda, Borču. Odatle dolazi i ovo sa čim smo otvorili kupek, odnosno odatle dolazi mravlja brigada, to jest mravi, a odatle dolaze i brojni drugi bendovi, poput recimo Škofija Loke, koji smo u više navrata imali prilike slušati u kupeku, a zajedničko, barem svim ovim navedenim bendovima, odnosno ova dva benda, je jedan Cale. Cale Ivanović. A Cale je svašta pomalo i poviše, da kažem, da. On je muzičar i scenograf i kritičar društvenih zbivanja, posebno aktivan na Facebookima, humorističar, sakupljač autića i organizator, nadam se, ne mrtvog sajma automobilčića. A eto, kad već pričamo o tome, posljednjih mjesec dana smo 
svjedoci, barem ovdje u Srbiji, Rivajula, automobilčića putem jednog izdanja De Agostinija, koji prodaje legendarne modele. Fiću, Golfa, Dvojku, a očekuje se ovih dana istojadin i to naravno prodaju, a vi kupujete ukoliko stignete da kupite od silnih preprodavaca koji žele da se ovajde vašom strašću i ljubavlju, pa i nostalgijom. I to je to za uvod ovog 348. kopeka u kom je gost pogađate upravo Sale Ivanović. Neću puno dužiti jer se i razgovor sa Saletom odužio i svakako je bio jako interesantin, neće ne bi bio ni toliko dugačak. Zaključit ćemo ovaj uvod sa još jednim pozivom da podržite kupet putem Patreona, patreon.com kroz kupet ili putem paypala dejan.kozulet.gmail.com Ukoliko želite i na drugi način to da uredite, možete i da mi pišete na hekupeket.gmail.com ili upravo na ovaj mail za Paypal koji sam malo prije izgovorio. To je to, slušamo još jednom mrave i naravno smrt fašizma, onako mrava, šta drugo, nego Saleta Ivanovića.
program kulturartistik me karakter edukativ. Dakle, evo nas u Borči, u Triki studiju. A, pričamo sa Saletom Ivanovićem u ovom novom kupek izdanju. Salet, koliko je prošlo od tvog gostovanja sa Šobajom svoje vremeno kad smo snimali gore u Novom radiju Beogradu na bulevaru? <laughs> Da li luci ti? <laughs> Tada su mravi najavljivali. Vidi, meni je Nirvana Nov Ben. Nešto. <laughs> mravi su tada najavljivali neki novi album nakon sto godina. Ne znam da smo ga ikad dočekali, ali dobro. U, znači to je u ovom veku bilo. U, u ovom veku, da. Jer u ovom veku je kupek i nastao, da. <laughs> ali negde u tim prvim epizodama, prvih 50, rekao bih čak. Moram malo da se podsjetim, ali nije ni važno. Ovaj, kako predstaviti Saleta Ivanovića, renesansnog lika, ovaj, pored evo mrava koje smo spominjali? Mi se trenutno nalazimo u Triki studiju u Borči, a, tvoj radionici, između ostaloga, ne samo tvojoj, nego i ekipe koja dolazi ovdje. Triki art ovdje je više pripada deci i omladini nego meni. Mislim, ja imam jedan ključ, onih imaju sedamnest. Po ključevima se vidi u procetima čije je to mesto. Ko je vlasnik? Ko je gazda? Radionica koja privređuje, to je Skills Division, isto tu u kraju. I onda u stvari Skills Division obskrbljuje novčano trik jard da bi obstao. A Skills Division je? Pa to onda je još sve cijela jara. Skills Division opet komplikacije. Kreativni atelje gde dobijate dizajn, tehničku razradu i izradu svega i svačega, scenografije, kostima, maski, maskota, specijalnih efekata, propsa, kostime sam pomenuo, interijeri, eksterijeri, arhitektonske rešenja, štandovi, specijalni sajmuski, izlozi i koja šta. Sve što čudno što bi nekog želeo i neobičajeno, mi to radimo. Naprimjer i kad se u ovoj sad filmskoj i TV industriji i u pozorištu Mi kad smo počinjeli bili smo jedina privatna radionica kao da se bavi scenografijom i kostivom, sad ih ima si jaset, ali i dalje oni svi samo lemaju te gulise i to. Čim treba nešto neobično, onda dolaze u skills da mi to osmislimo napravo. Treba ne zove se džabe skills. Pa da. A i skills je rasadnik senskih majstora. Mi smo iznedrili toliko ljudi koji sad rade po filmovima i serijama i reklamama da je to nevrovato kao neka akademija. I oni su, to su najtrženiji ljudi, naravno. Jer kad neko dođe u skills da radi, on nauči sve. Da radi sa metalom, sa drvetom, da ako ustreba nešto i izvaja, čak i ako nije umetnik neke jednostavnije forme, kaširanje, oslikavanje, patiniranje, sve oni nauči. 
ljudi koji su vešti i vešti u ruke, čak i ako nemaju akademiju ili čak i ako nisu nešto pretvarno talentovni za crtanje, mogu svašta da nauče. I onda to primenjuju dalje. Pored crtanja, muzika je jako bitan segment u tvojom životu. Spomenuli smo mrave. Najbitnije. Da, spomenuli smo mrave, međutim nisu samo mravi bili u pitanju. Prošlo je to i više bendova, muzičara, raznoraznih muzičarki, da bi evo došli do sada Škofije Loke. To meto gostovanje koje smo spominjali, odnosno koje sam ja spominjao, je bilo priča isključivo o mravima, jer sam se ja negde u tom trenutku obradao možda nekom nastavku života mrava. Međutim, šta je ono što je zapravo bilo u periodu pre samih mrava, nakon mrava, pa sve do Škofije Loke? Pre mrava skoro ništa, ja sam nešto malo kao klinac svirao u nekom punk bandu Skotovi, lokalnog karaktera i rokali smo tako po nekim obskurnim svirkama na mašincu i tako dalje i vodili smo Travoltu iz našeg kraja, iz Borčeg reda, njega smo vodili na naše svirke i onda bi mi cepali one kečeve, one brze, znaš, znaš ono, a on bi ovaj džus kao one travolta stil, veze nije imalo jedno s drugim, ali to je bio jedini način da pridobijemo publiku, ovako ne bi ništa bez njega uradila. Pa je bio kao onaj lik iz Happy Mandrisa, što je pravi se sa njim. Eto, pa da. I onda ništa, 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 ja sam ponekad pomalo nešto kao svirutsko bubnjevi tu i tamo, ali to su sve pokušaj. I onda su malo porasla djeca iz kraja, Šubaja i Pera i pokojni Miloš. Mi smo bukvalno tu bili svi u 30 metara, zgrada do zgrade. I onda na njihovu inicijativu, u stvari, oni su nešto, pera se nešto razbola, pa neka operacija, pa oporavak dug na planini, onda su oni šobaja boravili tamo i poneli akustične gitare, to proleće i tako su naučili da se kao sviraju, poslali mi razdobnicu. E, maturi, organizuj se, pravim band kad se vratim, i tako su mravi krenuli, ali mravi su slučaj, znaš, Nikad tu nije bilo dovoljno želje i ambicije da se kao to pretvori u neki kontinuitet, pa ne daj Bože u neki posao, čini podrazno. Jer negde mi smo malo kasnili za tu nekim bendovima koji su pre nas krenuli, tipa ono ne znam, Fake Madonna, Sander, Darkwood i Kanda Koji i Nebojša, To se nama, mislim, ja kad sam Darkwood je čuo prvi put, to je bilo, mislim, 90. godine, ja sam bio u zonu, e, to je ono, ovo sam ja hteo da radim. To je ono što se meni sviđa. Ne bukvalno, ali negde taj, ono, mešavina svega i svačega. I ja sam to tako volao, malo tiho, pa malo noise, pa malo dub, pa malo, a niko to nije radio, to su Darkwood i prvi da vam krenuo. I oni su dve ljudi izgradili ozbiljnu karijeru, napravili veliki band od toga, a mi smo se samo posprdali. Da, ali ono što je kod Mrava interesantno, ostala je ta fama, fama o biciklistu. 
ostala je ta fama o mravima, o tom jednom albumu, dobro, izašlo je nakon toliko godina i još po nešto, međutim nekako je taj jedan album ostao, rekao bi barem u toj nekoj grupi ljudi koji su ovdje živjeli 90. godina, kao nešto što se zapravo zaista moralo imati i nešto što je kao u nekim filmovima, znaš, otišli ste onda kad ste bili najjači. Pa da, možda je to bilo i za očekivatije. Znaš šta, mi smo se toliko intenzivno bavili time nekih 3-4 godine, bukvalno od učenja sviranja, znači da se razumemo, onog trenutka kad su mravi počeli da sviraju, mi smo znali ništa. Ovi su znali to što su... To što su, kako se zove, zdrndali za tih 2-3 meseca na Zlatiboru, ja sam znao nešto malo oko bubnjeva, ima ništa, apsolutno, mi smo od nule krenuli, mi smo naučili da sviramo pravići našu muziku. I toliko je to bilo intenzivno i druženje i sve, i kulminiralo je time da smo mi uspeli da nabavimo pare i da snimimo taj album, to je bilo užasno skupo, znači, taj album je nas koštao 5000 maraka, ljudi, vi ne možete da shvatite šta je 97. godine 5000 maraka, to je 5000 života. Mi smo to napabirčili i snimili i Metropolis je platio, 10.000 je koštalo sve zajedno, Metropolis je platio pola, mi smo platili pola, I onda nam je Stojmenov snimao prvi spot i on je to nešto se razbucao sa metropolicom, ko je tu kriv nije kriv brigame. Uglavnom spot prvi nije izašao, pozvani smo bili na koncert godinu Novi Sad da snimam u trenutku kad ja odlazim nešto u Prag. Svi su se smorali kao ko je stibu dala, ideš u Prag, oni nas zovu na koncert godinu, da su mi upozvali, a dobro, smirat ćemo sledećeg godine na koncertu godine. Ta sledeća godina se nije desila, oni su nešto htjeli da pokušaju na drugi način, a da, bilo je tu i trovanja, znaš, imaš tu ekipu, taj Milje, neki urbanik, pošto ja nisam imao neke tendencije da se bavim pevanjem, ali je to tako slučajno ispalo i tako kako ispalo, meni se to dopadalo, ja znam onom šta je to i kako to zvuči i koliko tu ima falširanja i nema, ali ja sam volao svoj otkačeni izraz. Znači, ja to mogu da slušam i meni je to skroz okej. Ali, znaš, što su krenuli su fleri, ono sa strane, kao, super ste bendal, ste mnogo mračni, super ste bendal, ovaj pevač, kad biste imali boljeg pevača, pa onda oni traže boljeg pevača, znaš, pa mislim, to ne ide to tako, to mora se desiti, znaš, ti tražiš čoveka, znači. Toko Genesis što su tražili pevača, pa posle dve stotog Phil Collins ustupo pizdu, rekao, aman čoveč, ovako uzmi da pevaš, jer ga gledaju, pa ti si pevač. Ora se desiš, ti tražiš čoveka. Najdeš ludaka koji će da ti napiše tekst i da poludi na bini i da ne znam šta sve treba da uradi. I da možda putuješ sa njim i da se družiš, znaš. Ima ljudi koji imaju lep glas, ko ko će šta raje s njima.
Ma kakav kupek čoveče, spakuj se. Sve u pozadini ovog slušamo Škofija Lopa i ovaj singl. Kako je došlo do... Mislim, postoji taj jako dug period od mrava, od ono... Ne, ajde, ne govorimo od tog prvog, od tog albuma, nego bilo je tu pokušaja kasnije sklapanja, bilo je tu i nastupa i objavili ste čak još nešto, pa do ovog perioda prelaska definitivno na nešto novo. Ne, to je sve slučajno i ništa s planom. Mislim, ja mnogo volim da učestvujem u stvaranju muzike. Mislim, ja sam tu naopak, totalno, mene bi neki ozbiljni muzičari streljali. Ja sam potpuno nepismen muzički, ali potpuno. Ne note, ne solfeđa, ne harmonija. Nego, meni kad kažeš kreni za, ja ne znam, brate, šta to znači. A pravim pesme. I ovaj... I pravim pankirski. Lepo dođe mi melodije, mi padne na pamet i ja to otpevam u neko sokoćalo da se ne zaboravi. To je pesma. Sad posle šta će da sviraju basista, gitarista i ova i ona i okolo, to ćemo da vidimo. Al kao pevačka deonica i je tu. Meni je nedostajalo to, mislim. Mravi, kolika su mi mravi bila sreća, toliko su mi bila i patnja. Ja njih mnogo volim. Znači, svakog člana benda. Oni su moja braća. Ali to su toliko teški ljudi. To su toliko istripovani ljudi. Znači, to su neke zamisli, želje, problemi. To da ti iskamčiš iz njih ono konačan proizvod, pa to ima da se ubiješ. Inicijalno, nikakav problem. Kad se sastanemo bilo gde u nekoj prostoriji da sviramo, oni prave tone muzike u sekundi, mislim, oni su nepresušni izvod muzike, mogu da džemuju koliko hoće. E, onda sad kad kreće da se to kao pretvara u neki proizvod, u neku pesmu, već ima problema ili nema, a na kraju da se to snimi u studiju, brate, mjero, to samo da uzmiš konopče se obesiš. Evo sad skoro Šubaj je iskupao neki naš live iz 96. godine, mislim, kaj ste evo i ja sam selektovo nekih 11-12 pesama potpuno zaboravljenih s tog lajeva i molim ih aj bre uđemo u studiju, samo snimimo to je njima pa dan, to je njima ništa aj snimimo one pesme čoveče, mnogo su dobre pesme neko će to da sluša nije bitno, ono ostaće zabeležiti te to, pre 25 godina 30 godina, šta će ti to koga interesuje, neće brate pa nema šanse A glupost, ja bukvalno trebalo dvoje nedelju dana, a i nedelju dana izblejali su toku u životu, su potrošili vremena. Šta ti je nedelju dana, dođeš kod pere, nalemaš to, brate, i ono pera sniksa i eto ti kod post-humni album mrava, čak ono, inako nam se rimuju svi naslovi albuma, to je stoba. Ovdje mogu da se zavajmo i ovo na novo iz Zajbancije. Ali ništa od toga, i onda ništa, pauza posle mrava, posle mrava potok. I otvorim drugarice i ja, Tricky Art Studio, i prvi zvaničan dan kad smo počeli da radimo, uveče se pojavljuje Kale, Milica Kaličanin, sa nekim drugaricama, jao preporuka, ja bi nešto tu da pravim, radim rukama, tamte, vamte, može. 
Ne, mi nešto počnemo da se družimo. I u jednom trenutku ona mi kaže, neću doći sledeći čas. Idem u Tuzlu, na neku svadbu, dobro, vrati se iz Tuzle, vidi, prvi put sam se popela, odvažila se popnem na binu trezna, prestala sam da pijem i kao da nešto pevam, znaš. Ja rekao, ti pevaš? A ne, pevam, ja nisam ja profi, ali kao volim. I ona meni pušta snimak, ozbiljna svadba s ozbiljnom binom, s ozbiljnim bendom, sviraju Anu Bekutu, narodnjaka. Brate, ona peva ko da je rođena za binu, ona peva ko prava čoveča, ona zeza se s onim mikrofonom, animira publiku i ja sad čujem moju glas. Brate, bi ti da radimo neku muziku? Meni je to san celog života, ali ja nisam smela da se odvažim, uvijek sam mislila nisam dovoljno dobro. E, za mene si sasvim dovoljno dobro. I tako sam ja nju nazvao posle par dana, rekao je da imam nekih 5-6 pesama sam napisao za nju. I onda ona dođe kod mene i mi bez instrumenta pevamo. Tako smo pevali o Kinavu i sve te prve pesme. I onda ona meni kaže, znaš imam ja neku drugaricu, ona je super, ona živi u Kanadi, smorila se tamo, su preoštre mere oko Covid-a, hoće da se vrati. A ona ti je ista ko ja, rekao, dobro. Isto, ajde, preteruje verovatno, ma kakvi dolazi budala broj dva, isti fazan. Mislim, one su lavčine, znaš, drugarčine, eni iskrene, one su deca ribnikara, deca i savračara. Možeš zamisliš odrasle u kom ambijentu cece, jece i svog tog užasa, koje su u jednom trenutku kao mlade u svom životu otkrile da ima neka druga muzika i neki drugi svet i počele da odlaze na neke festivale i čak su deset godina radile hosting na Gulaš festivalu na Visu i promenile sebi život na bolje, a sad su ga bustovali onako dobrano. Eto, pevamo, radimo. Škofija loka je nešto diametralno suprotno od mrava. Mravi su ovako bili poprilično hermetički zatvoreni, iako Šubaje to najviše smaralo, on je hteo da taj čir pukne, pa da iz toga izađe nešto što će se dopasti možda nekom širem auditorijumu i tako dalje. Ali ti ne možeš, znaš, mi smo bili u tom bendu ono što jesmo i sve, nismo mi planirali ni da budemo ni mračni, ni ne mračni, ni ovakvi, ni onakvi. Mi smo svirali kako smo znali, umeli i pravili pesme kako smo znali i to je zvučalo tako kako je zvučalo. I ti nisi mogu nikog tu da eliminišeš, da izdvojiš. Oni su toliko specifično svirali da kao, ne znam, ne možeš zameniš bubnjara, ne možeš zameniš basistu, ne možeš zameniš šobaju, ne možeš zameniš peru. Jer drugi neko neće ni blizu to ti kao Kurt Cobain u Nirvani. Ti čuješ one rifove i misliš to su neki obični rifovi, ali kad malo bolje slušaš, ti shvatiš da on tu nešto, one žice malo demfoje potpušta, pa znaš ono u Smells Like Teen Spirit, kao ti misliš da je to kao smoke on the water, svako može da ocira. Ne, ti da bi dobio njegov sound, možeš da budeš Kurt Cobain, ne možeš da skineš brale to. Nema šanse. Tako su i ovi bili čaknuti, zato to i jeste alternativna muzika, znači van škole, van svega. I ne zamenjivi. 
A Škofija Loka je drugačija. Mi pravimo pesme u sobi, pevamo i onda se igramo oko toga nešto sviramo i u sobi i na probi i ono, bend je kao protočni bojler. Može svira kogod hoće bubnjeve, nebitno je. Se raduje da li će da zvuči ovako ili onako. Može svira kogod hoće gitare, bas. Znači, ko želi, može da dođe da svira. Duvače isto. Uopšte nam nije bitno da li će to na jednom koncertu zvučati ovako, na sledećem onako. Koncipiranje benda se pravi zilion nečega različitog, žanrovski, stilovski i može kogod hoće da svira. Naprimer, mi smo nastupali Bilo nas je koliko? 12 na Bini, u Banja Luci, možda manje, ne znam, ne sjećam se. A na primer, ne znam, na Rudniku nas je bilo četvore, njih dve su pevale, ja sam puštao matrice i svirao neke perkusije i Damjan je svirao ukulele. I opet je bilo super. I meni je u stvari to ispunjenje nekog sna. Koliko sam bio zahvalan kosmosu za mrave, jer je meni njihova muzika u trenucima kad mi to sviramo i ono, bila najbolja na svetu. Znaš, ti kad dođeš sa probe mrava, tebi se više ništa ne sluša. Tebi je sve dosadno. Mislim, nije to sad, mi smo mnogo veliki carevi. Nekom smo mi totalni šupci. Nego, meni lično, znaš, to se meni sviđa. Mene to najviše ispunjava. Više mi ispuni nego bilo koji situirani veliki band koji je mnogo veći od nas u bilo kom pogledu, ali meni je ovo super. A sad sa Škofija Lokom je drugi trip, ali više se mnogo eksperimentiše. Mi čovječe već imamo pesama još, imamo pesama još za dva albuma. Sad treba da izađe ploča, pa jedno šest meseci nakon toga ćemo izbaciti isti taj album potpuno razbucati. Znači, iste pesme, ali skroz drugi zvuk, drugi žan. Totalno smo ih silovali, smo sobstvene pesme. Poubijali ih i digli ponovo iz mrtvih. To je nešto slično, ste ovdje let tri uradio sa jedinom. Pa recimo, da. Gde su imali, osim samog različitog rasporeda pesama na svakom nosaču, drugačije, drugačije su bile i pesme, da. Na kraju kraja ideja je bila da bude jedan jedini primjer, da se zove jedina. Dobro, imaju oni i nečuveno. Imaju i nečuveno, da. Nešto spot neviđeno. Da, ali to mi je negde na tom tragu, zato spominjam. Spomenuo si tu Banja Luku i taj... Nastupali ste na Demo Festu. To je krinđino teško što bi rekli ovi mladi. Vidiš, sad ću da povežem nekoliko stvari u istom pitanju i u ovom nastavku razgovora. Ja sam u Banja Luci na Demo Festu gledao Trikija prije koliko, desetak godina. Mi se nalazimo u Trikija Art Studio, ali ovaj Trikija Art Studio znam da nema veze, ali mi je slatko nekako da razgovaram sa tobom o Trikiju. O Trikiju i veliki cari. I o Trikiju i nastupu njegovom u Kragujevcu na festivalu, jer ono što sam ja gledao u Banja Luci je bilo sasvim ok i pristavno, vrlo dobro, čak i odlično. 
S jedne strane i s druge strane, naravno, dolazimo na kraju svega ovoga i do vašeg nastupa, odnosno do čitavog demo festa i svega što se dešavalo tamo. Jer i tada kad sam ja gledao Trikija i on je bio jedan od naslovnih izvođača, međutim, ne na uštrb demo bendova. A dobro, mislim, sad ne znam šta želiš da ti kažem iz Banja Luke, da ovo... Onaj kao skandal koji se desi. A nema potrebe od tome da pričamo, to je više manje prošlo. Interesuje me iskustvo sa festivala, jedno, drugo naravno fascinacija trikija. Ebut trikija, pazi. Jedan od najboljih intervjua koje sam ja gledao u životu, ali to nema, ja ne znam ko je to sačuvao. Kad je Triki gostovo, kad je prvi put svirao na Exitu, možda jedini, ne sjećam se da li je ponovo išao na Exitu. Baby Doll je radila za Art Canal intervju s njim. I to smo Zoka i ja gledali ono kako se kaže u real time, znači slučajno naboli na TV u koju vidi intervju. To je najjači intervju, znači ona je njega razbucala, ona je njemu postavljala takvo pitanje, on se svako malo okretu u kameru i pitao kako je ova žena, niko bi nikad nije pitao ovakve stvari, obično mi pitaju kada će novi album, znači tako gluposti neke, a ona je njemu postavljala pitanja, ne znam, tipa, da li se ti u svojoj muzici osjećaš kao dečak od 16 godina ili starac od 80, znaš, mislim, baby doll, razumeš? Gađa ga ono gde hoćeš, ono, puca ga sa svih strana i on je otvorio dušu, on je njoj rekao, ne znam, stvari koje ja ne znam da bi ikon rekao. Znaš kako, triki, nema on živaca za ovaj svet, znaš, za ove gluposti. Kao i mnogi od nas. I sad kako ko se nosi s tim, znaš, on je ono u fazonu materiti se drug pizdu materijalno. Ne znam, mene kad bi triki nasisao ili moj festival, ja bi bio u fazonu, hvala ti čoveče, sad ću da vidim šta se zajeba, kada treba još nešto. Znaš, mislim, brate, šta ćeš ti da kažeš triki u meni, bilo smešno, ono. Ljudi su se tu, razumijem ja te ljude, bilo je tu i muzičara kao ona je skandal, ona je nečuveno, u njim na nišvilu. Kao da onako ponašanje, to nisam ne doživjeli nikad, to nešto se zajebali jednik. Da je bilo sve okej, verovatno bi i on bio okej. Ali to je meni to sve opet deo performansa, mislim, šta kad su The Fall svirali posljednji put u Skrcu, ja ne znam kad je to bilo. 2000 i neki. Brate, izađe band, 20 minuta svira isti riff, ono, Marki Smitha nema, znači, ono, ovi sviraju isti riff, džurokaju, razumiješ, perfektan band, sound u skrcu, znaš da je tamo uvijek problem sa zvukom, zvuk perfekt, sve perfekt, i ovo izlazi posle 20 minuta, gleda u publiku, uzme oni mikrofon, napuši nas, razumeš, i ode opet i ovi sviraju još 20 minuta, ono, bez njega, i onda on izađe i počne nešto da peva i otpeva, možda ne znam koliko je numera otpeva, malo nešto, onda je bacio mikrofon u tri pičke materine i otišao do gitarskog pojačala i krenuo da vrti potove na pojačalu. Misliš da si gitarista okrenuo? Ne. Gitarista gleda napred 
i svira svoj rif, razumeš, ne je mrdanje, onda je opet otišao s bine, pa se vratio posle opet 5-6 minuta, pa nam opet rekao da smo mnogo veliki šupci i da imamo čas da smo na koncertu defola, ja sam to stvarno mu poverovao, ja sam to usvojio kao care, ja sam stvarno došao ono, da vidim tebe i bendi, da vas čujem i šta god ti da uradiš, ja ću samo da se poklonim. I ovaj... Svirali su nekih možda 50 minuta i kao rekao je, dosta je bilo i ovo je previše za vas, govnari i otišu. To je to, brate. Ali, brate, nešto, to je 50 minuta zvuka, kakav sad moram svon se da čekam, razumeš, ono, ponovo da dođu da bi tako nešto slično osetio. A ovo sve između toga puj pike ne važi. Tako ti triki u razeru Bolje da si dobar, pa ćeš proći dobro s trikijem. Ima li smisla sad nakon ovog se vraćati na Banja Luku i dajmo festu? Ma ne, ne, pazim, evo ti šta se desilo u Banja Luci. U Banja Luci ti se desilo, to je ekskurzija, treći razred osnovni. Gde ja kao ne, absolvent na fakultetu, nemam pojma šta radim sa decom od treći razred, zato što sam debil. Ne znam zašto sam uopšte otišao tamo i ovaj dukat iz Strejdoga, znači nas dvojica smo bili ono kao svoj budala. Znači to ti je ekskurzija, treći razred i učiteljica nam je običala sutradan da ćemo da idemo, mi smo, ne znam, u Milni na Braču i običala nam je da ćemo da idemo brodićem preko na Hvar, malo da vidimo Hvar. I onda da mi je rekla da ne može zato što ona nešto i nije dobro, onda smo mi videli da se ljubi s nekim busancem tamo u šumi, pa smo zvali mami i tate kući. Ona nas nije vodila na hvar, ja rekla da je nije dobro u stvari što da se ljubi s busancem. To ti je bilo. Baba Branka, vlasnik festivala, to je šov, ti ne svataš, to je mali Vučić. Ko je šov žene? Ja sam umirao od smeha. Mislim, oni su imali to kao nevreme, pa su prebacili revijalne bendove iz druge večeri u treće veče, a nas demo bendove odjebali da imamo finale. Suludo, skroz, kao pare neke, propašće svet, nemam pojma šta je u pitanju. Ona žena, brate, samo da se neko pojavio da je došao lično da nam to saopšti, kaže, e, ljudi u problemu smo, možemo ovako, pa mogli smo i neki session da napravimo negde, a mogli smo nešto, neko zezanje da napravimo, ovako, brate, stigne ti SMS poruka kao, e, ne svirate, nema kao, nema kao finala, kao dođite u devet, kao, bit će dodela nagrada, niko nije došao. I onda na kraju, su, kako beš, dva benda su poklekla, gde su oni nasumično, ne nasumično, nego redom, redom, svaki bend je dobio poruku, a ako biste vi dobili nagradu, da li biste primili nagradu? I svi smo iskulirali osim dva benda, i onda su oni bili prvo i drugo mesto. Ja sam saznao ispod žita, ali stvarno ne znam da li je to istina ili nije, nemam pojma, da smo u stvari... Mi i ovaj prilepak i njegova žena, jao Bože me oprosti, ja ne mogu sad sjetiti kako se zove njihov band koji se kreten. 
da smo kao mi bili optice za prvo i drugo mesto, a eventualno Ohio treće ili tako nešto. Ali kao pošto smo odbili da primimo, ovi su pristali, onda smo mi delili treće mesto. Mi smo se ta, moja greška kad me pitala Nale kao, e, demo fest, možda da se prijevimo, ja se rekao vam, šta ćemo mi tamo, mi završimo šta hoćeš, svirke, izdanje, ništa nam nije problem, to treba nekim klinicima koji ja nikog ne poznaju. Kaže ona, e, ali ima nagrada 5000 evra, onda se ja setim Pere Rudića, producent, čovjek s invaliditetom, ima ženu, dete, i ovi koji nam je za smešne novce snimio prvi album. Naš meni tu ja samo povežem dva i dve, samo zamišljam kako Peri leže 5000 evra na račun i ono javlja mi se ospikova, pa onda može. A u stvari, realno, nije nam bila neka preša da idemo na ono Banja Luku ali opet ti je drago naš, lepo ti da pre toliko ljudi odsviraš nešto u šta veraš i bukvalno to finale mi smo bili svi rezignirani ne zbog sad nekih nagrada i para nego naš svako je sačuvao bolju pesmu koju smatra da je kao moćnija za to drugo večer lepo ti da mi ispod tog nekog rukoslona to je čitava kako se to zove, epopeja šta se s rukoslonom sve deša pespa traje 7-8 minuta usponi padovi hteli smo da ispričamo ljudima tu priču rukoslonu, iako ta pesma nije ni komercijalna nešto više onako neki noizi neka ludila i neki čudni ritmovi ali kao to ti je bilo, da tu si u Banja Luci, da tim dobrim ljudima koji su došli u tolikom broju na tako nešto, da im to odsviraš na dobrom razglasu i sve. I onda baba Branka, učiteljica, ode da se ljubi ovaj... Ugoštvanca. Koji se zove Ante. Niko ne zna zašto. Dobro, daleko od toga da je na Demo Festu bilo loših dešavanja, loših nastupa, pa i loših pobjednika. Dobro iznenađujućih, govorimo ranijim nekim. Da, da, pa ja sam bio na dva, na dva sam bio kao publika sa kartom. Pre i super sam se provao i uvek su ljudi koji su tamo svirali i ovi koji su bili demo bendovi pa postali veliki bendovi, veći bendovi su ono sve hvale. I ja ni sad nemam nikakvu zamrku osim što se nije to finale desilo, a čak ne ni to nego samo neki domaćinski pristup. A ne dođeš mi uveče u hotel ko Vučić. Žena počela, znači ti ne svađaš koliko je to smešno, kao ovaj brat u dnevniku, ono kad izađe na televiziji. Došla i rekla, znate, ja imam 60 godina i vi ste došli kod mene u moju kuću. A tako počinje žena, kao šta je ovo? Ja joj kažem da vidim ja ličnu kartu. Osobno, molim vas, sad ja ne možem, ja ne mogu, ja moram odmah da se sprdam, nema šanse više posle te rečenice, ništa ozbiljno s njom da priti, nema teori. Kajem 60 godina, vi ste došli kod mene u kuću. Šta je to, brate, ono, a ovo je Parizer. Kao treba da poštoviš, da.
Ulice je moj brat i šuma mi je brat i beli pas koji penje se na sprat i on također dođe mi brat a utvare dodiruju me za njihovo praznik je i zato stavljam na kocku sve ne želim ruke vezane i opet posle svega moje reči su od neba a ti mene ne ti ne čuješ me samo skupiš neko novine Yeah. 
sad, u redu, meni bilo malo onako sumnjivo, znaš, ono kao intervju lika, nikad nisam nikad vidjela kao dođe ti u taj umjetnu milu. I ispred stoji lik od nekih dva metra u rozoj majici, kao, ej, ja sam Dejan Kožul, sad ćemo mi napraviti intervju, a vidiš na brisaču zataknuta kazna za parkiranje. Legendarno. Fantastično. I onda, dobro, imali smo intervju dobrih sat vremena gdje je izvadio iz frižidera koji ne radi toplo pivo. Baš me, ono, udavio. Ali, dobro. Nije bilo loše. Dobro, osim toga. Da, uglavnom, to je bio Beograd. I kasnije sam zakasnila na večeru. I došla sam pijana. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Zanima me kakav je bio nastup. Znam da to nije bio nastup u punom bendu, odnosno punom sastavu, baš u Škofije Lokje. Odlično. To je odlično. To je malo underground ludilo. To je underground festival u underground klubu. Samo što je kod Slovenaca... Bez obzira što je ono najgrđi underground, oni imaju i zvuk i svetlo i šta god ti treba. I to na badnje veče, katoličko, što ja uopšte nisam skapirao, ja ne znam ni pravoslavno kad ja, kamo li katoličko. Znači, imali smo u publici, pa ja ne znam, možda je bilo sedmoro ljudi, možda osmoro, nisam siguran, i to ona cijovi tu domaćini, sve ukupno možda 12 ljudi. Mi smo taj drugi, taj, kako, mislim, grubo ga zovemo Remix. Nije to Remix, to je prosto neko gledao bez bubnjara, nego matrice, ali nas je bilo, ne znam, Anja je svirala s neke sintove, Jakov trubu, Derva bas, Damjani ukulele, ja perkusije i matrice i njih dve na vokalima i to ti je ono Gruva to, znaš, to je ono, diže ljudi. Sad oni, znaš kako, slovenci su inače prilično ukočeni, osim kad svira dubioza kolektiva, ali tu verovatno dođe veći deo bosanaca koji žive u Sloveniji. A nije da ih ima malo. Da, i oni onako, znaš, mi sad nešto krećemo tu da ludujemo, oni onako kao ne znaš šta da očekujemo, ti znaju bendici, znaju pet, ne znaju ništa. Međutim, kako je to napredovalo, oni su počeli se raskravljuju. Bilo je tu i nekih likova iz Pariza, ne znam kako su oni tu zadesili. Uglavnom, na kraju je to bilo opšte džuskanje i ono, ako ne daju ti da si iđeš zbiljni. A mislim, nama je stvarno sve jedno i za troje ljude ćemo da izginemo. Nije nikakav problem. Da li ih ima pet soma ko u Banja Luci ili njih nekoliko. Mi smo se popeli na binu i to je to. I dok ne siđemo, poginut ćemo. Bilo odlično je bilo. Baš odlično. Je li bilo bilo kakve kontakata sa nekom službenom stranom, sa Škofija Loke, zbog imena? Pa ne, ja se nadam da neće da nas tuže. Ne, ne, ne. Naprotiv, znam neke konkretne čovjek koji je dao glas za kupek. Na slovenskom je i Škofija Loke. Ovoj... Pazi, oni toliko nisu izreklamirali naš nastup. Niko živi u mestu nije znao da dolazi band koji se zove isto, ali niko živi. Nikakva reklama nije postojala. 
si tamo, znaš kako to ide, oni imaju neki budžet i to je to, brate. Sad, da li će doći do škofija loko, ono, sto ljudi, soma ljudi ili petnest, pa njih boli huve. Oni su se namirili, brate. Dobro, interesantna je ta priča kako je Ben dobio ime. Marijana Hafner, ona je odande, ja sam dizajnerka, inače super lik i vrlo po karakteru i osobinama slična i Nataši i Milici koje pevaju u bendu. Baš je onako deo ekipe. Ja sam nju upoznao kad smo pravili Dino Park u Sloveniji, brat i ja, pre ne znam, 7-8 godina, više se i ne svićam. I nešto smo časke, ona je došla, ona je tad završavala faks, tek i došla je preko leta da radi u Dino Parku da prodaje oni merch, one lutkice i šta ja znam. I ja vidim, ona fotografiše, vidim kako je obučena, šta govori, vidim da ona može daleko više od toga, da radi od toga nego kao prodavačica. Nikog ne omalovažavam, nego svako shodno svojim kapacitetim. I ovaj... I uletim u neku žvaku, ja je pitam, misli, ti iz bleda? Kaže, ne, ja sam iz Škofija Loki. Kao što to dobro zvuči, ako ikad budem imao band sa ženskim vokalima, pritam iz govnom vokalima, a da ono, ni ne znam odakle mi to, kao dakle, zašto sam više vokala, ali to sam izgovorio, ako ikad budem imao band sa ženskim vokalima, nazvat ću ga Škofija Loki. I ispunio obećanje i onda kad sam vodio pustice iz pakla, kako ih zovem Natašu i Milicu, Natsko i Kaleta, kad sam ih vodio u Škofija Loku da vide Gradić i to sve, naravno tamo smo se našli s Marijanom, zavzečili i dok smo mi putovali nazad za Srbiju, ona je već uradila prvi predlog za omot. I sad je već taj omot ono usavršila, tako da... Znaš, ko dobili smo omad za dž. Ali nije to slučajno, njoj su u stvari dopala muzika. To je bilo presudno. Dobro, Škofija Loka, ajde, ne znam, radite i dalje, dakle pjesama, koliko se rekao, ima više. Taj album jedan je izišao. Nije još. Negde ga ima, da, gotov je. I nekako mi se čini, s obzirom na to kad ste imali tu promociju, a ima tome već godinu dana, ako ne više. Godinu nešto, prvog singla, da. Od prvog singla jeste, da. Okinava. I nekako mi pomalo, moram priznati, strah da se ne ponovi priča kao sa mravima. Pa ja ne mogu ništa ti obećam. Ne znam, ne verujem. Ne bi trebalo. Zato što, kažem, skroz je drugačije koncipirano. Negde srž benda nosimo njih dve i ja. I tu je Damjan i Damjan Dobrila. Poznat lik. Poznat dobar čovek. Poznat beogradski. I riječki. I riječki. I riječki. On... Oni nacka furaju, mislim, u stvari preko Škofija, Loke, su ove njih dve najzad našle neke, kako se to kaže, muškarce. Grupije. Pa da, grupije, vrat. Pa ne, ali ozbiljno, 
Oni su kuburile s tim bre muškarcima godinama, znaš, sve neke pogrešne veze, pa neki šupci, slepci, pa ovakvi, pa onakvi. Kale ima brak jedan iza sebi, to ono ozbiljno turbulentan brak. I sad su super nacka sa Demjanijem, tako da on tu u jezgru samom dešavanja. Svi drugari su za band, svi su u službi band Derva iz Mrava, basista je tu, ali je drugačija politika benda. Kogod želi da svira od njih, super, tu smo. Ko se smori, nikakav problem, drugari smo i dalje, doći će neko drugi, daće neki drugi fazor. Tako da to daje onako mnogo veće šanse svemu da traje, jer je ideja da menje i oblik i sadržaj i formu i šta god hoćeš. Mi u stvari hoćemo da, mi smo neka ekspedicija, mi bi da istražujemo sad sve što može da se istraži u muzici. Možemo li pričati o postojanju borčanske rock-punk scene? Aj jao! Škofijaloke, samo nastavljaš te. Da, da. Nazove tradicije. Kad smo bili klinci, bilo je toga. Čuveni je ovaj band Baltic Vodka. Škembe, pokojni, on se pojavio u... To nije epizod nuloga, to je statiranje u seriji Zaboravljanje. On je najveći, najkrupniji dečak obrijan do glave. Njemu je jadničko, kad je imao 14 godina, doktor rekao da ako ne bude smršao, da neće dugo da živi i tako je bilo. On je bio idejni vođa tog benda Baltic Vodka i to rokalo se to na žestoku. Sećam se tih stihova, ne znam, piješ vodku, ti si Jack, ja ne mogu, pijem lek. To je bilo super, Skotovi su bili tu. Bio je neki band Jimmy Barka. Playboy su dosta vežbali dok je Goša svirao s njima bumnjeve u Borči. Dule i Kid iz Džajli Bus su dugo živjeli u Borči. I Mravi, PMS, sećate PMS? Da, ženski hardcore band. Boki, je li imaš neki band iz Borči? Šesna. Ne, još. Na Musaka. Musaka, tačno. To je novi. Da, da, da. Dobro, dobro, da, da. Musaka, Mita i Pera i Trisom. Pa da. Da. I svi na pod. I svi na pod. Išao baja tri poljuca, mislim. To je, to je. Zato i pitam. Da. I sad ovi mladi naraštaj u Triki Artu i Cherry Blast. Sedmi, osmi razred osnovni. I njihov veliki hit ubiću se sutra. Kupek!
emisija Kupek, emisija Kupek, emisija Kupek. Sada ćemo da razgovaramo o još jednoj tvojoj velikoj ljubavi, strasti zapravo, možda bolje da kažem, što je bio i povod između ostalog ovog razgovora, a to su autići. Već neko vreme, odnosno koliko mjesec dana poslednjih izlazi taj kao neki novi serijal Autića gdje je Agostinija prvo izišao Fiću, sad je izišao Golf, očekuje se Stojadin, pa kao da je pomalo razbudilo strast kod ljudi i možda neku zaboravljenu ljubav koja kod tebe i je konstantna. Pa znaš kako, moji slogan je svi vole Autići. Znači, možeš da upadneš u sukob, u najžešći sukob sa nekim, da taj neko bukvalno ono izvodi će pištolj, hoće te ubije tog momenta. Ako ti izvodiš autić koji je njegov čale vozio kad je ovaj bio mali, sve prestaje. Sva ljutnja, mržnja, svađa. Znači, ako je njegov čale vozio Renault 4 crveni, ti izvodiš iz džepa autić Renault 4 crveni i pokažeš mu gotovo. Samo kako da znaš šta je vozio čale? Ne možeš da znaš, ali suštinski je tako. Pa nosiš i Renault 4, i Fiću, i Golfa, i Spačeka. Šta ti vozio čale? Tristaća. Evo ovako, pa to baš tako. Svi vole autiće. Niko nije imun na autiće. U dogovoru za ovaj razgovor si mi spomenuo da je... Jugoslavia bila specifična u tom smislu, ako govorimo o tim sakupljačima. Pa da, zato što smo mi jedina zemlja, bukvalno jedina zemlja na planeti koji su bili dostupni autići sa zapada i sa istoka. Znači, Engleska, Francuska, Španija, Italija, SAD, to smo sve uvozili i imali. I poljske, ruske, češke i tako. Čak su i bugari pravili neke otiće, mađari isto. To je sve stizalo kod nas. Kad kažeš uvozili, na koji način je to dolazilo? Da li kao vinili, ljudi dolazili koji su živjeli pa donosili, pa širili? Bilo je i toga, bilo je i da se kupi. Bilo je da se kupi, čak i na trafici, knjižari. Beteksu, u rodnim kućama, u Beograđanci. Mogu si dođeš da kupiš originalnu Matchbox ili Majorette ili Hot Wheels kad su ti mali u pitanju. Nažalost, ono što čega ređe bilo, ređe bilo ovih nekih italijana i španaca, ređe je bilo Buraga. Mi smo malo zakasnili tu sa tom većom razmjerom gde su te neke italijanske firme Politois, Polistil i kasnije Burago počeli da prave te prvo 24-ke, 1 prema 24 sa otvaranjima, onda 1 prema 18 čak su ih pravili malo veće, oni napišu na puti da 1 18 i kad izmeriš onda dođeš na 1 16 malo su ih ne svaki model, ali neke da i ovaj To je kod nas baš zaživelo tek 90-ih. Malo smo tu preskočili neke 70-80-te. Bilo je, 20 dvorki je bilo pogotovo, ali 
ne toliko ekspanziji kao kasnije. A danas je eksplodirao je taj hobi na svim kontinentima i dosta se istransformisao. Šta je u stvari suština? Nekad su se proizvodili autići da bi se deca igrala, to su bili igrački. I onda je to vremenom preraslo kao što više detalje, što više detalje. I 90-ih je ono na nekom svetskom nivou to postalo došlo do tog nivoda da se samo gleda realizam, detalji i tako dalje. Mnogi kolekcionari uopšte ne bendaju te stare male utiće ili stare buragose ili politojse i te mebetojse i šta ja znam te 24-ke. Jer kao fazano su šta te slike tam igračke za decu. Brate, to su memorabilije postale. Ti kad nađeš sačuvan autić iz 60-i neke ili 70-i neke godine originalne kutije Burazaru to više nije igračka. Znači, taj autić je ono odolao zubu vremena, dete ga nije slupalo, ogrebalo, kutija nije bačena i tako dalje. Tako da, znaš, hobi je rasprostranjen u više pravaca, smerova i na mnogo strana. Ali ja delim hobi na dve osnovne tipove ljudi. Na autičare i kolekcionare. Autičari smo mi blentavi koji su to i dalje igračke, čak i one najdetaljniji koji košta 900 evra. On je meni i dalje igračka, znači ja to želim da dodirnem, osjeti. To je fetiš čisto, da se ne laže, fetiš bre. Da mu izotvaram vrata, da ga kutrljam po stolu, ovako matur kao dete, da glumim, da imitiram zvuk motora, da probaš obruge, amortizere, tako je, da vrtiš vola, njemu se pomeraju prednji točkovi. Znači, meni su to i dalje igračke, a kolekcionaru je bitno da ima nešto što drugi nema, ili da skupi određenu seriju, ili da ima sve, ili da ima sve od ne znam čega. Kod mene je to džuveč, sve moguće razmere, samo kad mi proradi srce, ako mogu tog trenutka da kupim, kupujem. Dosta sam i poklanjao, znaš, to ti ono pečete savest, znaš, tamo negde deca umira od gladi, ti bacaš pare na utiće, znaš, nekad baciš ozbiljne pare. I onda si u fazonu, daj nešto, znaš, pa onda ono, ne znam, napraviš paket pa pohošalješ nekom koji je ugrožen. Moraš i to da radiš da bi ono i sebe izbalansirao. Jer na kraju, koliko god da si utičar i da voliš da su to tvoje igračke, ti jesi da se ne lažemo u neku ruku i sada kupljač. Znači kao, skupljaš to ko hrčak, razumiš? I kad poklanjaš, nije ti baš sve jedno. Ali ono kao, moraš to da prevazićeš. Ali ima ozbiljno bolestih tipova. Mislim, ja sam se nagledao razvoda, propasti porodice, zbog otića. Bukvalno ono... Čovjek dođe u situaciju, dovede sebe, stvarno daleko sam od te priče, baš jesam, iskreno. Ujutru kad ustane, prvo što mu je na pameti, da vidi šta ima, da li izašlo nešto novo, da li ima nešto na oglasima povoljno. Znači, autići su, ono, mislim, moj jako dobar prijatelj u tom fazonu. A onda dolaze na red deca, žena, pa onda tek posao, pa šta, da li ima nešto se jede u kući, da li će danas nešto da zaradi ili neće, znači. 
ludilo je to ozbiljno. Mislim, ja sam kao klinac čitao neku knjigu o te bolesti, zavisnosti, pa je bilo ono redom kao najtežije, ne znam, heroin, pa ovo, pa ono. I u jednom trenutku imaš kolekcionarstvo. Šta god skupljao, salvete, umetnička dela, prave automobile, kao to je ono obsesivno. A inače sam imao čišćenje gajbi od sakupljanja u više navrata. Početkom srednje škole su otišli svi stripovi na poklon i sve ploče. Ploče vrlo nepromišljeno i promoćurno, ali nepromišljeno. Promoćurno u smislu boli me dupe više za ploče, sad ću kupujem diskove, bolji je zvuk. Greška. Ali stvarno ne može se prođe kroz kuću od toga. Poklanja i sve, stripovi i katastrofa. Mislim, mogu da živiš u njih, znaš, ono uđeš u sobu i osjećaš miris papira i štampe. Užasno. Znači, sve je to otišlo u jednom danu. Cela kolekcija maketa aviona, drugi svetski rat, jedna prema 72, koji se sklapao, ono, od svoje sedme godine i farbao i da mu dosi sve ispoklanjao. Mislim da sam ostavio neka dva, tri aviončiće. Onda je sledeća tura je bila ponovo čišćenje aviona, pošto se od tog trenutka iskulirao par godina, pa sam ponovo počeo kupati plastične avione i da ih sklapam i farbam. Onda i to otišlo. I je utiće otišlo dosta. I sad, znaš šta mi je sad opravdanje? Drugar i ja pravim u muzeje utiće. I sad to mora, znaš, treba nam za muzeje. Ali to će biti prostor gde će sve to što ti je u kući, verovatno. Da, sve se seli tamo i verovatno ću ja da se preselim tamo. Meni inače, nešto ime bi ja bio zadovoljan u životu. Vošte mi ne treba nikakvi kamioni, avioni, znači bilo koji grad, bilo gde vošte mi to mi je nebitno. Da ono kao imam taj neki muzejčić od tiće i da imam prodavnicu od tiće i ploča i da imam nekog buldoga koji leži tu, koji je len, koji ja i da mi len stojimo i da tu pravim neke maketice, diorame i da prodajem ljudima te gluposti. Meni bi to, ono, ja ne znam, volao bi tako se penzioniš da mi to bude plan. Moraš kao djud, Lebovski, da napišeš pjesmu od koje ćeš da živiš do kraja života. Za nekoga. I svaki mjesec ti lepo leže i ne moraš da brineš. Neće to mene. Ja kad god napišem pesmu, ja kažem mi, a čovječ je što lepa pesma pa melodija, pa se možda to bude neki hit, ali važi. Nisam ja toko dobar. A dobro, nini soko je toliko dobro, siguran sam, prema autorima na taj način. Pa nemo pojme, sve kad treba da prijavimo sad ove pesme, još ih nismo prijavili. I Damjani, on je naš totalno van sisteme, soko je prijavljeno pesme. Pesme treba budu slobodna stvar, da neki koristi ko hoće. Ja sam u tom fazonu. Ali nisam sam tu. I onda kao, ajde, prijavit ćemo. Zdavač nam je objašnjavao pola sata, kako to je jako važno. Da, za njega. Da prijavimo svakoj. Vjerovatno. Pa mi, za nas. Ginger Records, Kroacija, Six, i u saradnji sa Gličom, Beograd. Mi smo ih spojili. To je bio naš plan. Nas to je jedinstvo, da. 
To je bio naš plan. Nešto slali smo materijal svim izdavačima, ali smo odmah bili u fazonu Sikora će sigurno da odreaguje i Glič će sigurno da odreaguje, ovi ostali će vratno da nas iskuliraju. I kako smo predvideli, tako je bilo. I se vedi to fascinantno. Slao sam i ovaj, kako se zove, Peđici, odličan hrčak i coki. Ne zato što nešto žarko želim da me oni izdaju, iako su mi i drugari, znamo se sto godina, nego da ne bude poslao, što nama nisi poslao, znaš, to je ono, bude rečenica, kao brati, išao si kod onog da ti izdaš, to nisi došao kod nas. Evo da, poslao sam, a znam da nema ništa od toga razumije. Ali mi je to super, to ti je jedini post, kao ti se time baviš izdavaštvom i kao, ajde, rade i koncert i šta ja znam. Kao, brate, neki odgovor, nešto, napiši kao, e, baš vam je sranje materijal, kao ne pa da mi napamet ovo da izdam ili ne, nisam stigo da preslušam ili kao, e, brate, ma neću ni da slušam, kao, jedi, razumiš, ili kao, dobri ste, ali za nekog drugog, nešto, napiši, jebot. Makar, Damjan je napravio foru na tom skrivenom linku koji smo slali izdavačima, mi tačno možemo da vidimo ko je zaista slušao, a ko nije, znaš, i šta je slušao. Ne možete zajebati. I onda mi je genijalno da u stvari oni uopšte niti to slušaju, niti to preslušavaju. I onda, znaš, kad krenu svi da kukaju kao zemlja, Vučić, ovaj, onaj, pa čekaj, car je ti prvi si ono seronja, razumeš, tebe prvog boli kurac, I ti prvi si u fazonu izdaću zbog ne znam čega, ako nekog poznajem, ako me zamolio, ako i vidim interes, ako ovo, ako ono, znaš ko, ja ne znam čiji je posao da preslušava bendove, ako ne njiho, ko, ja ko na kraju to onda radim, stojiš, Vučić sluša, Vučić svetska Parizer i sluša kao, ovo. Pa to je, to je, samo potvrđuje ovu tezu moju, da je Vučić svima samo opravdanje za sve. Vučić sluša, ubili su Butlera, znaš, ovi klinci kao, ovi ubili su Butlera, ovi su napredni, ovi imaju šta da kažu, možda bi njih trebalo da... A, ne, ne, vidim da Ćale ide kod Ivana Ivanovića do Ugubnjara, ne, ne, ne može, ubili su Batlera, ne može. Ljudi su glavne, sami moji, znamo to. Pa, mislim, ja sam glavno, nije problem. Da, ali neko veće, neko manje. Kao malo, smanji se malo u smislu govne taj. A kad smo već kod ljudi i govana, vratit ćemo se na autiće još malo. Pošto me... Da. Pa to sam ti i obećao i o tome i pričamo sada. Ali nemoguće je ne skakati, malo vraćati se, jer prosto to je sve dio tebe. Ali sada ovo što mi je fascinantno sa ovim autićima koji se pojavljuju, gde ti svrstavaš ljude koji kupuju autiće sa kioska po 10, 20, 30 komada? odjedan put. Je li to kolekcionarstvo, autičarstvo, ili su govna? Jajar, jajar. To su jajare, oni, pa ti od starog, od starih legendarnih, i dan danas imaš oglase po, od prošla edicija kad je izlazila, imaš po oglasima da košte ono dve, tri hiljade dinara, i ja, oni su ih prodali za sve ove godine. Mislim, naš nebuloz, pogotovo za to ta prva, valjda dva, tri broja budu nešto ultra jeftina, pa... Da. Znači, onda to nakupuju i trljaju ruke, sad će zarade par, se vrate, jel? A to ti je, znaš, 
Pa, seti se pred koronu, kad su ljudi ono trčali, kupovali one ulje, brašno, toalet, parker. I grašak. Simeo, moj drugar, neću sad da kažem, da ga nazovem imenom i prezimenom, a zna ono odlično ko je. Ko, brate, ja si normalno, aj svi sad tako da kupimo. I šta onda? Ko, znaš, kao, kad nema, znaš, nema. Sad si ti kupio, oni tamo neće imati, si ludje. Šta ćeš da radiš sa tri džaka brašna, kretenu jedan? Ne, ono, kad ćeš da umesiš to, gde je ono, budalo je. I ne znam, to je neka paranoja. 50 litara. Pa evo, Boki je tu, druga došao malo pre. On se seća, kad je Ludi Sajko imao, kako se to zove, mladenci, godinu dana od venčanja, to je bilo veče pred bombardovanje, 99. I mi čoveča u prodavnicu kupujemo pivo, idemo kod njega, znaš, kao žurka i to. A ovi oko nas kao plome se ulje, znaš, nešto. Dobro, mi smo budale, mi nismo ni verali da će nas bombardovati. Kao, šta je vam, bre, ljudi? Bombardovanje, pa dobro, brate, ono, bombardovanje, tu je ulje, bit će tu i sutra, si ludi, evo te, kretenu, jednaš. Seća se Miki iz Darku da me zvao pred bombardovanje. Nešto smo se čuli, ne sjeća se šta, i onda me on zvao da me pita, pošto sam ja u Bagdadu preživao bombardovanje. Kao, kako to bude? Rekao, ništa, brat, isto samo padaju bombe. Imaš suštinski bude sve što, imaš sve što ti treba, možda da preživiš. Pa ne znaš šta? Samo ako te rokne, bomba rokne. Kao ti sakupljati 5, 10, 20, 50 kila brašna ili ulja ili svega, je u biti zapravo neki egzistencijalni strah. Ja ne vidim tu vrstu straha kada kupiš 30 komada autića, fića, jeli, kao za šta, hoće ih stapati možda? Ne znam, jedan moj bivši komšija, uglađeni gospodin, pravio je one brodove drvene, jedrenjake, je tvrdio da čovek sve radi iz straha. I smuva ribu iz straha, i ženi se, i ide na utakmicu iz straha, i gleda televiziju iz straha, i ide na letovanje iz straha, on je bilo genijalno tu teoriju da se mi zapravo nečeg plašimo i onda kao uradit ćemo to da se plašimo toga i toga. Ma dobro, to je neka ludost. Ma ne znam, mislim, gledaj, ja sam skoro pa odustao da utičarskog sveta, bio sam pokrenut taj sajam utiča, inbox, u nadi da dignem ceo hobi na neki viši nivo, kao ajde kao malo da izađem iz okvira, Na šta se svelo, a otičarstvo se je dosta i promenilo pojavom interneta, znaš. Jedne godine, to je bilo pre, ne znam, više od deset godina, ja sam bio potpuno sam u hobiju, nikog nisam poznavao, godinama sam sam kupovao te otiće, nikad nisam prodavao, samo sam kupovao ili poklanjao, i ja nešto se tuširao sam se i padno mi napravljeno, to je ima taj Facebook, ima tih grupa, možda ima nešto o otićima. I tako sam nabao sam na CM1, na Utići Cars Models 1, tako sam upoznao Ivana, sad smo veliki prijatelji već godinama. I tad su bile samo dve grupe Utićarske, njegova pankerska i jedna seljačka komercijalna. I te seljake sam odmah otkačio, a ova CM1 sam i danas, to je rafinirana grupa, tu je više ljudi izbačeno nego što nas ima članova jer je uvek si išlo na kvalitet, a ne na kvantitet. 
Ove, i onda su se množile te grupe i onda je hobi rastao s pomoći interneta su ljudi pot, mogli da vide šta tu sve ima lepo i da može se dovući iz inostranstva, onda se pojavili ovi preprodavci koji sednu kola ljudi kupuju preko po isto tim sajmovima i berzama pa dođu ovde pa preprodaju sve to poslao dostupnije pa možeš i da naručiš preko neta pa ovo pa ono, menjalo se u poslednjih 10 godina Ali onda si provalio da kao i u svemu, naš, kao neki postotak ljudi je takav kakav je generalno stanovništa, pa tako ti je u tičarskom svetu, ništa tu nije izuzeto. Naš, većina je ono, vrlo prizemno to shvata, ne interesuju ih ono, nikakve neobične stvari vezane za hobi, nego ono kao, kumu po... Fiće je svetinja, pa onda oko fiće sve, znaš, kao lada, ne znam, sad ti ono okrčiš, kupiš nekog jaguara, si platio 600 evra, koji ima sve detalje, koja je posebna serija, old timer iz 50 i neke godine, no to ko smrdljiv sir, to ništa ovde na Balkanu, to ti ne vredi ništa. Ko ti zbudalo u njihovim očinu, zružde dao, te pare za dao neki engleski auto, mislim, ko, brate, znaš. I jednostavno inbox sajam je trebalo da bude sajam pre svega, a ne berza, jer je već bila mint berza u Beogradu koja je nažalost umrela među vremenu, ali ne, nije to uspelo. Na kraju njih samo interesuje da prodaju model, odnosno da ga kupe. Znači ovi što prodaju da prodaju, da bi zaradili kintu, a ovi što kupuju da bi dopunili kolekciju. Sve je kao to, kao druženje, ovo ono, super je druženje, ali baja, ja ti dovedem gosta koji posle ima predavanje, ne ostane vas sedam, razumši. Znači idete kući si, toliko o tome. Negde kao da se svelo na autoplaceve, kao na kukovinovi. Bukvalno, znaš. Auta. Dovezi iz jednostranstva, prodaj, malo ga uredi, prodaj, uzmi, kupi novi i tako. Pa da, čak ne moraš ti da ih uređuješ, nemam ništa. Tako da, i među autičarima baš je teško naći drugare i sagovnike. Mislim, ima jako finih ljudi, ima ozbiljnih gospodina tu i dragih ljudi s kojima možeš da pričaš o bilo čemu i na bilo koju temu, ne samo o autičima. Ali, nažalost, većina to je Bajo, teška livada. Ostali su nam samo ptičari na kraju. Ima ovde u borči ptičarska radnja. Šalim se, o ptičarska, skinuli klinci, o, da bi bila ptičarska. Ima ovi što posmatruju ptice, oni su vrežajući ludaci. Čak ne smeš ni da crtaš, ne da fotografiš, ništa. Samo dvogledi... I moraju da ti veruju na reč svi da si video. Ja sam prekršio, ja sam sliko tukana u Kostariki u džunuti. Fotko sam. I? Nisu te protirali. Nisam u tim vodama. Pasoši imaš. Nisam više ni u tičarskim vodama. Evo, samo taj moj drugar tu iz Borče, kog sam navukao, koji je ono ozbiljno na Vučić, s kojim ću da pravim muzej, s njim se podružim. Vidiš, on treba da dođe da on donese poklona, a nema da još. Doći će. Sale, hvala ti. 
Ja mogu da menjem mesecima. Ti morat ćeš da ekspandiraš tamo u prostoru. U etru. To je to. Dobro, ne snimaš još. Snimam. E, kako snimaš? Snimam sve. A, ajde, zapali. Jer kupiš podržava nezdrave načine života. A, Dejan... Kako se zvao? Nam je platio... A... 1500 evra da bi smo se pojavile u reklami ili reklamu u EPP-u ali ja nemam pojma što je to kupak je Podržite kupeka. Ne, nije kupeka. Ne, aj još jedan. Nemoj, ovo nije dobro. Prekini snimati pa...
Trisom i Chasing the Car Bandits, inače prije neki desetaka, možda i 15 godina pobjednici na Banjeločkom Demofestu kojeg sam spominjali u razgovoru sa mravima. To dobro znam jer sam, odnosno kao pobjednici su dobili da, ovaj, snimanje albuma, odnosno vinila u ovom slučaju koji sam prenio autom ilegalno preko granica Bosne i Hrvatske da bi im dovukao iste, pa sam i u posjedu jednog te istog. Eh, da se malo pohvalim. E, svakako, ovo je kraj Kuprika. Nema šta više da pričamo. Tri sam smo pustili, eto, kao naslednike, iako više čini mi se ne, odavno ne sviraju, ali naslednici te borčanske e, rock'n'roll, punk, ili kako god da to nazovemo surf scene, da, možda bolje reći da su trisom začetnici surf scene u Borči a nasljednici uh, surf scene sa primesama folka su musaka koje smo eto isto tako spomenuli u razgovoru sa saletom uh, ja ću zaključiti ovaj 348. kupek u kom je gost upravo sale i bio upravo sa musakom i njihovom pjesmom kako se zove pjesma, da samo pjesma zna e, ostanite uz nas i narodni ponedeljak sa novim gostom ili gošćom ili gostima i da, podržite kupek patreon.com kroz kupek ili dejan.kozul.gmail.com ukoliko to želite da učinite putem paypal i naravno smrt fašizmu još jedan put uvijek i za uvijek
kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A vamo emisije pravi... Smori to. Kupik je... Zato dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. I da se pitam, čemu uopće stvari? Kupa!